0: oficial llegamos a la final en fantasy les traemos un gran episodio vamos a analizar lo que pasó la semana pasada que uh, vaya que hubo decepciones vamos a hablar de noticias importantes y también vamos a hablar de estrategias y también de unos jugadores que podrían llegar a ayudarte en tu equipo en esta final de fantasy Bienvenidos a un episodio más de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, que ya se puede decir que es nuestro último episodio y ya no sé si decirle de waivers, yo creo que podría ser más de streamers y arrebatarle jugadores a tu rival porque como bien lo dijiste, pues si estás aquí es porque ya llegaste a la final y congratulations.
0: Último episodio de, o sea, de la final de Fantasy, o sea, no crean que ya no vamos a estar grabando episodios para ustedes. Sí, <risa> sí, sí justo, justo. Sí, sí. Interpretarse. Pero sí, eh, justo no sabemos si es un episodio 100% de waivers, no es 100% de waivers, eso es una porque ya estaremos hablando de ciertos puntos importantes que hagas en waivers esta semana, que, que si es que estás aquí y no estás en la final, nos estás, nos estás escuchando, es bien divertido agarrar waivers en esta semana, <ríe> bien divertido, si es que no estás en la final.
1: Sí, 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 justamente porque de eso va pues, a arruinarles su final <ríe> a quien pueden necesitar estos jugadores de... de tú me lo, lo mencionaste un punto bien importante esta semana, que son jugadores que podrían perdérsela por lesiones.
0: Eh, ahorita hablaremos un poquito de eso justamente, eh, Tati ¿cómo te fue en tus finales de Fantasy? cuando estabas en la final de 17 Fantasy
1: híjole, mira, puedo decir que nada más en una liga llegué a una final y se debe a que en varias, pues varios jugadores me decepcionaron como yo creo que fueron a muchos y no hablo de jugadores como Marquis Goodwin, que, fue, que era un streamer y era un buen Maldito. streamer la semana pasada y ¿Y se me refiero sí, sí, justamente también, me ¿eh? refiero <ríe> me refiero a jugadores elite tales como pues los analizaremos en un momento pero de rápido pues Ramon Stevenson Davante Adams Stephon Diggs Daniel Hopkins Mark Andrews entre otros que la verdad pues venían siendo bastante sólidos constantes y elite pero pues esa la semana pasada pues defraudaron bastante
0: Ay, quiero hablar de tantas cosas quiero sacar tanto hate que traigo con muchos jugadores los voy a aguantar voy a <risa> aguantar de malo era un poquito yo estoy en, en dos tres finales tres finales creo me fue bien estoy contento bien. No tenía estos jugadores que llegan a decepcionar esta semana, solo Ramondre, pero mi, mi, mis jugadores de los Vikings sopesaron bastante la situación. Eh, ¿Te parece que antes de que nos metamos a hablar de lleno veamos unas cuantas noticias?
1: Sí, vámonos yendo con noticias de esta semana.
0: Noticia número uno, que se me hace es bastante, bastante relevante: eh, Tuatago Bailoa entra en protocolo de conmoción. La verdad, yo creo que es bueno. Porque no me gusta a Tuatá para esta semana. No. Sí. Vienen siendo las cosas muy, muy mal. Buen Tuatá Guadalupe. Obviamente, a ver, no no estoy deseando que se lastime un jugador. Siempre lo he dicho, no. Aquí estamos a favor de la salud de los jugadores. Pero cuando te enfrentas en faltas y cuando tienes que tomar decisiones complicadas, es mejor que te digas, ¿sabes qué? No voy a jugar. O sea, Tuatá Guadalupe ya ha sido bastante ineficiente las últimas tres semanas. Lleva. O sea, en las últimas tres semanas teniendo que un promedio de 14 pases completos se va a hacer algo bastante malo después de lo que nos llegó a prometer el inicio de la temporada. Hablando de puntos fantasy, ya promediando 18 puntos fantasy, esta semana van en contra de los Patriots Suelen ser partidos que no tienen obero andar muy, muy alto. Puede haber problemas de clima porque lo juegan justamente ahí en el estadio de los Patriots. Yo creo que si llega a perderse este partido es bueno para los que tengan todo, todo a Guayloa porque mejor voy a buscar otro, otro más. Que bueno, depende de quiénes estén disponibles, pero pues podría afectar un poquito si es que tienes a Tarek Hill o a Jelen guado
1: Sí, justamente habrá que monitorar bien esta situación de Tua, pero bueno, pues si lo tienes, porque justamente también va de este episodio de streamers. Más bien yo le pondría streamers para esta final de fantasy que tienes que ir a buscar, que los mencionaremos en un momento, pero sí hay que vigilarlo de cerca, esta situación de Tua.
0: Sí, y otro jugador que es importante hablar de él es el The King. Qué, qué, qué cosa, eh? Si estamos... Voy a analizar, vamos a ver un análisis profundo de esto porque tengo lo, mis, mis pensamientos de lo que puede llegar a pasar aquí con Derrick Henry. Pero pues sí mencionarles que tuvo una lesión en la cadera y al menos se perdió el entrenamiento del de día de ayer. Y pues recordemos que juegan el jueves, si no me equivoco. Entonces, ojo, este le dejamos como parte 1. Ahorita hablaré de la parte 2 porque el análisis con Derrick Henry en a profundidad. Eh, otras lesiones importantes, ya lo dijimos, Marquis Goodwin, lesiones importantes. Christian Watson. ¿Cómo te cayó la lesión de Christian Watson?
1: Que mira, el punto de Christian Watson, yo creo que es uno bien importante, porque le tenemos, le traemos uno también un jugador en Waivers, que es importante considerar, no por tanto, la explosividad de esta ofensa de los Green Bay Packers o los targets que quedan varados por la ausencia de Christian Watson, que claro que tiene que ver si se la llega a perder esta semana, pero es que van en contra de Minnesota. Van en contra de los Vikings, su rival al que tanto D. Shark como George Reynolds, como Jameson Williams, como Marazan Brown y la semana pasada, como fueron todos los wide receivers de los Giants, les han clavado puntos bastante potentes las últimas semanas. Así que será un juego explosivo por aire por parte de los Packers y si se llega a perder Christian Watson, pues quedan vacantes yardas, touchdowns y targets en este ataque de los Packers.
0: Justamente ya lo hablaremos un poquito más cuando lleguemos a la parte de waivers y bueno, eh, otra lesión importante, igual de los Green Bay Packers, Aaron Jones eh, tuvieron que tapearle, tuvieron que sí, hacerle un tape en el tobillo desde la primera jugada, después del primer acarreo este, del segundo, de la segunda mitad y, y bueno... Eh, Siguió sí, disponible ahí en la oficina de los Packers, pero hay que seguirlo monitorizando porque podría llegar a repercutir en su participación o desempeño o eh, no sé qué a llegar a pasar esta semana. Muy atractiva que ven en contra de los Vikings, pero pues, hay que estarla siguiendo de cerca.
1: Sí, sí, justamente porque nada más jugó el 38% de los snaps y en los últimos tres partidos viene teniendo menos del 60% de los snaps. Así que si llegara a jugar, pero está limitado, pues sí se podría venir difícil la situación si tienes a Aaron Jones.
0: Sí, justamente. Y ahora, bueno, yo creo que son las lesiones eh, relevantes bueno, de las otras, Brian Tannehill, eh, ahí Malé Willis. Lo hablaremos un poquito más en profundidad ahorita, eh, pero si sí, vamos a hablar de cosas decepcionantes, hay que analizar lo que pasó en esta semana.
1: Sí, 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 precisamente, porque si me das la libertad de empezar con algún punto de esta semana, yo sí si quiero empezar Date. por un jugador que la verdad sí me sorprendió bastante, y yo creo que a ti también, y es de Los Ángeles Rams, y es Cam Akers, que si me hubieras dicho que Cam Akers fue el mejor running back en la semana de semifinales, que si sí, a semanas atrás más bien, es decir, en la semana uno me hubieras dicho que Cam Akers iba a ser el mejor running back en la semana de semifinales, no te lo hubiera creído ni de chiste, porque acabó con 34.7 puntos fantasy.
0: 25 toques a balón, 147 yardas, 3 touchdowns en contra de los Broncos. Estuvo en el 75% de los snaps, tuvo una participación de rotas del 70%. Este compadre se vuelve relevante y pues mira, van en contra de los Chargers. No son una buena defensiva en contra del acarreo que bueno, ya vimos lo que pasó el día, esta semana. Que Zach Moss corrió, Dion Jackson no corrió por tierra, pero le fue por aire. Creo que K-Makers es un corredor que es muy relevante y que podría ser un, qué horror, pero sí un sólido Rolling Mac 2 esta semana. Eh, si es que lo llegas a tener, si es que lo ten, llegaste a aguantar, pues mira, aquí está tu recompensa, recompensa, <ríe> recompensa tu regalo de Navidad de K-Makers. Qué dolor por Kyron Williams, yo me hubiera esperado otra cosa, pero es que estos Rams están teniendo una cosa nueva con este Baker Mayfield.
1: Que, que, mira, bueno, siguiendo un poquito el punto de Cam Akers, Cam Akers lleva más del 75% de los snaps en tres de los últimos cuatro partidos, así como más de 10 puntos fantasy. Pero yo algo que sí le pongo un gran pedo a Cam Akers, a pesar de que han sido los Denver Broncos. Fue un juego en el que fueron sumamente favoritos los Rams. <ríe> o sea, nadie se esperaba que acabaran con cincuenta y tantos puntos los Rams, que fuera esta paliza, este tamaño de paliza sobre los Broncos. Así que yo creo que mucho de la situación del juego se debió a que Cam Makers acabara con un gran juego, que yo la verdad la puedo ver un poco difícil la siguiente semana en contra de los Chargers, pero pues, como tú lo dijiste, por lo que hizo y por la confianza que viene teniendo en cuestiones Naps y en eficiencia, entre comillas, pues sí es un running back 2.
0: Sí, pero es que estamos hablando de un escenario en donde ya vimos que Josh Jacobs, que Ramondre Stevenson, que todos los corredores que no se llamen Austin Eckler, es decir, Aaron Jones, Joe Mixon, todos quedaron muy, muy cortos. Estamos hablando que los Denver Broncos eran la, bueno, la doceava, treceava peor defensiva en contra de la carrera. O sea, les solían afectar más por la carrera que por el aire. Y los Chargers son la octava peor. O sea, sí es un escenario mejorado. Hablando de defensiva, si son de verdad lo que está haciendo Baker Mayfield, pues mira, yo creo que sí puede haber un escenario en donde sí usen acá Makers. Porque también tenemos que considerar las bajas que, tiene, que tienen los Rams. No está Cooper Cup, sí. no está el, el Cooper Cup 2.0. Este es Coronic. Y, y bueno, eso hizo que brillara Tyler Higby, que maldito Tyler Higby. Mm. No sé si... Por favor, que alguien nos mande en Instagram, si alguien se atrevió a meter a Tyler Higby encontró una de las mejores defensivas contra el ataque aéreo, que son los Denver Broncos, entre un over-under que era bastante bajo. No, es que no lo puedo creer. No, no sé si hay alguien. Dudo que haya alguien. No, no fui yo. No fue nadie de los que yo estoy enfrentando. ¡Qué locura!
1: Mira, mira y, y yo creo que aún más impresionante es que si me hubieras, me hubieras dicho que Tyler Higby y Shane Silstra iban a ser los mejores tyrens la semana pasada, nadie lo hubiera creído y Shane Silstra, creo que tú veías el porcentaje de quienes lo llegaban a tener, que si no lo conocen es de los Detroit Lions, es pues nadie lo tenía en su equipo y así como Tyler Higby pues los mejores Tyrants de la semana pasada. ¡Qué locura! Y hablando
0: justamente de este partido de los Detroit Lions, Jamal Williams tuvo una lesión también, dejó eh, a DeAndre de Swift con los acarreos, pero pues fue Shiri DeAndre Swift porque no, no, no no es relevante ese hombre. No sé qué está pasando en esa ofensiva. Eh, Silstra. ¿Consideras que es un Teren que debería agarrar la gente? Yo no.
1: No, no, no. Eh, mira, es uno como esos le llaman One Hit Wonder, de que pues pasa una vez cada mil años. Así que espero lo hayan disfrutado ver a Shane Silstra, porque no creo que repita eso.
0: Sí, y hablando también de este partido, me gustaría hablar de lo que hicieron los Carolina Panthers. No entiendo. Sí. No entiendo de qué manera los Carolina Panthers se están colando. ¿Qué, qué dato curioso. Esta semana van los Panthers en contra de Tampa Bay. El que gana, el que gane puede recibir partido de playoffs. Y creo que me gustaría que ganara Carolina. No. <risa> okay. ser, ya ya, ya le estaremos analizando. Creo que ha jugado. O sea. Eh. No, me gustaría que Ana Carolina creo que está jugando un mejor ataque no no ofensivo en general pero sí un mejor ataque terrestre que fue lo que vimos esta semana o sea es que de verdad los Detroit Lions sean de las mejores defensivas en contra de la carrera no no es no es que o sea es no me lo podía creer no podía creer cómo es que estaban usando sus corredores o sea de onta forman 21 acarreos, 165 yardas un touchdown cuatro acarreos dentro de la yarda 20 cuatro, eh, dos de esos cuatro fueron dentro de la yarda 10 y uno de esos fue dentro de la yarda 5 Tuvo cuatro carreos de
1: más de 20 yardas. Ok, okay. okay. bueno, así como ya que el destripador, a ver, vámonos por partes, porque igual yo quería comentar algo de este partido en contra de Tampa de la próxima semana. Y mira, yo creo que esto se da mucho por la pobre división en la que están. Estás con New Orleans, estás con Atlanta. Estos dos, Tampa Bay y Carolina, pues no son eh, juegos, equipos que sean buenos esta temporada. Por eso se están colando. Y aún más, precisamente lo que estabas hablando, el ataque terrestre. Yo creo que es donde me gustaría. Poner uno de mis ojos. <ríe> y es hablar de Donta Foreman. Que yo creo que Donta Foreman es un jugador que, si tú lo tienes, a lo mejor y te emocionaste un poco. Pero yo la verdad no. Yo la verdad no me emociono mucho con Donta Foreman. Porque en el primer drive, Chuba Hubbard corrió para casi 70 yardas. Y luego Raheem Blackshear tuvo un touchdown de carrera. Así que siento que también fue un juego, juego explosivo para todos los running backs, no tanto para Don'ta Forman en específico, y bien lo dijiste la siguiente semana van en contra de Tampa Bay un rival un tanto difícil en contra del ataque terrestre, y para esto yo creo que habría que ver el estatus de Vita Bea porque Vita Bea se ha perdido una las últimas dos semanas, si no recuerdo, así que pues si no llegara a jugar, claro que se se incrementa el upside que pueden tener tanto Hubbard como Forman, pero de todas maneras, estos Buccaneers es un rival un tanto difícil en contra de ellos
0: Sí, no le estaba diciendo para que animarlos a meter a, a, a Chuba Howard o a Deonta Foreman. Pero sí se me hace increíble que, o sea, que el que gane se va a recibir partido de playoffs y que lo que está haciendo un daño importante a, a, a las defensivas hablando de los Panthers, pues específicamente sí es su, su ataque terrestre. Que. Que también eh, mencionar que DJ Moore tampoco fue tan malo, eh. 20 puntos fantasy.
1: Que justamente dije uno de mis ojos al backfield y el otro lo quería poner aquí, que es con DJ Moore, que en los últimos tres de cuatro partidos lleva más de seis targets y más de 18 puntos fantasy. Así que yo creo que de, pasó de ser un boom bust en la posición de flex a ser un wide receiver 2, No sé si decir bajo o
0: ya wide receiver 2. No, pues mira, yo creo que podría ser un wide receiver 2 bajo, porque la verdad yo creo que es que estos Panthers van, van por tierra. Yo creo que sí. van por ahí, pero sí, me da me gusta mucho que ya está conectando, eh, pues sí, tiene tres damos en los últimos cuatro juegos y esos con Sam Darnold y pues yo creo que sí es bueno el, el escenario de la próxima semana, entonces sí, yo creo que va a ser un war 2 bajo.
1: Sí, sí, precisamente. Así que, pues bueno, si tienes a DJ Moore eh, otra situación antes, si quieres, de que pasemos a alguna que yo sé que tienes muchas que mencionar. Yo creo que es esta situación igual amer eh, amerita un tanto, un poco, un poco de análisis que es de los Baltimore Ravens y es hablar de Mark Andrews, que Mark Andrews, uh -huh. un tyren de los que ha decepcionado. En las últimas, si no mal recuerdo, ya son cuatro semanas que le ha ido bastante mal y la semana pasada también decepcionó y esta semana creo que el escenario pues no no mejora, que digo es en contra de Pittsburgh, pero no tanto por el rival me yo, sino más por el estatus de Lamar Jackson.
0: Lo acaba de decir perfecto. Mark Andrews es un jugador que ha decepcionado bastante. De hecho, desde el, el episodio de la semana pasada, todo el mundo quería que dijéramos de los peores Tyrants: uno es Mark Andrews, pero es que es justificado porque Mark Andrews ha sido muy muy malo. 7 puntos fantasy para un Tyrant que agarraste como el Tyrant 2 general. Vaya que duele ese pick. Sigue siendo el talent creo que ha bajado por estas últimas semanas y porque hubo locuras de Tyrants esta semana. Creo que es el talent 4 o 5 general. No recuerdo bien el dato ahí, ya hablaremos de eso en el episodio del miércoles. Pero pues sí, es que. Que le pega y le pesa mucho el estado de Lamar Jackson. Lamar Jackson se ha perdido múltiples juegos, ya lo sabemos, se ha perdido tres consecutivos, pero sí podría regresar en la semana 17. Yo hay que ver cómo, cómo le van los entrenamientos de la semana. Ya lo aprobaron para que haga movimientos relacionados al fútbol y eso pues, nos dirá si podrá jugar o no. Si juega Lamar Jackson, chita avientas con Mark Andrews porque yo ya, no, no, gracias a Dios no tengo a Mark Andrews en mis ligas que tengo final, pero en la final de fantasy Considerando que juega con Tyler Huntley, no me atrevería a meter a Mark Andrews. No le voy a confiar un spot en mi final. Y yo creo que en esta sí podrá haber tareas relevantes. Y una gran pregunta. Número uno, si juega a Lamar Jackson, ¿meterías tú a Mark Andrews? Y número dos, si no juega a Lamar Jackson está ¿sí a Mark Andrews, ¿podrías considerar ir por Tyler Higbee? <ríe> los finales de Tyler Higbee, de los poderosos Rams, <ríe> esta semana.
1: Ok, pues mira, de la primera pregunta, si iría con la diría iría con Mark Andrews y si juega a Lamar Jackson, yo creo que podría considerarlo. Pero yo creo que 100% podría algunos tight ends, tales, no sé, TJ Hawkinson, George Kittle, este, el mismo... Ah, Travis pero es que el, dudo tenga sí, la misma persona. Sobre ellos, o sea, en cuanto al ranking me refiero. Okay. En cuanto al ranking los pondría encima de Mark Andrews, así como yo creo que podría ser Dallas Goddard, incluso... Hay otros por ahí que me gustan más que el escenario que puede tener Mark Andrews en contra de Pittsburgh, pero 100%. Si no juega la Mara Jackson, yo lo siento. Y la otra es que si Tyler Heavey está disponible, yo creo que sí podría considerar meterlo sobre Mark Andrews porque... Mira, Uy. no lo dijimos cuando estábamos hablando de los Rams, pero Baker Mayfield en contra de los Broncos, su dato muy interesante es que tuvo el segundo mejor porcentaje de pases completos en la historia de los Rams. Eso era es desde Kurt no, Warner.
0: Es que no quiero hablar de, bien de Baker Mayfield porque sé que me va a dar una pata en la cara.
1: <risa> es que nadie se lo esperaba, nadie, absolutamente, y menos con las armas que tienen los Rams ahorita. Justamente. Así que, contestando a tu primera pregunta, yo creo que sería, depende de las opciones, eh, si, si llegara a jugar la Mar Jackson. Y la segunda, yo creo que sí me aventaría a ir por Tyler Higgins si a Ok, va, te la valgo. Sí, justamente. Eh, expo, la... ¿Quieres hablar de otra situación? Sí, hablando
0: de muertos, reviviendo equipos. ¿Cómo viste que regresó a jugar de la de ultratumba? Carson Wentz esta semana.
1: Ay, pues, mira. <risa> mira, por un lado yo creo que me dio miedo porque pobre Taylor Heinicke es de mis jugadores preferidos en la NFL. Pero por otro lado, que haya entrado Carson Wentz, pues creo que hasta fue una buena decisión. Y lo hablo más si tenía a los wide receivers, es decir, Jahan Dodson, Terry McLaurin y hasta Curtis Samuel.
0: Sí, que justamente que mencione a Carson Wentz no es porque vaya a confiar en Carson Wentz. No, este sí te da por, por todos lados y si confías en él. 12 pases completos de 16, 16 intentos, 123 yardas y un touchdown. Eh, pues obviamente sabemos que perdieron contra de Brock Purdy, el gran Brock Purdy. Pero era más porque quiero hablar un poquito de, Jah de Jahan Dodson, porque viene creciendo y viene siendo un gran wide receiver. Viene siendo el wide receiver número 11 desde la semana número 13. Eh, en, en algunas estadísticas que se hace bastante, bastante bueno. Y uh, aquí viene la gran pregunta. Si, si entra Carson Wentz la próxima semana, que si no me equivoco, la próxima semana se enfrentan a Cleveland. Eh, ¿Podría haber condiciones climáticas desfavorables? Ojo ahí. No sé si me atrevería a meterlo. No sé si me gusta más con, con este Taylor Heineke.
1: Mira, yo creo que sí. Yo creo que es buena idea que... Entre Carson Wentz y tienes a Jahan Dodson. Y aún Oye. así, mira, aún así yo creo que de hablar de Jahan Dodson vale la pena, pues podemos agarrar el promedio de sus últimos tres partidos, que en los últimos tres partidos Jahan Dodson lleva ocho targets, 33% de las yardas aéreas y 18.8 puntos fantasy en promedio de los últimos tres juegos. Así que, yo creo que independientemente de quién sea el coreback, si es Taylor Hagen y Carson Wentz, hablando específicamente de Jahan Dodson, yo creo que tiene un buen upside porque así como era al inicio de la temporada, se está quedando con touchdowns y eso es bastante bueno. Como
0: Christian Watson.
1: <risa> así <risa> es, que fue una decepción también la semana pasada.
0: Sí, pero recuerden que tiene que ver mucho el clima que pase en ese en ese en ese partido, ya lo analizaremos en el Start and seat. Eh, ¿Tienes alguna otra situación cercana aquí? Que aquí estoy viendo a otro, voy a recibir que me gustaría hablar.
1: Pues. Mira, a mí me gustaría pasar a un, a un detallito que, bueno, si quieres, mencionarlo tú. Pero antes de terminar con este partido de Washington en contra de San Francisco, quisiera hablar rápido de George Kittle, que George claro Kittle que. lleva. ¿Quieres Al menos de
0: Josh Kidd? <risa> claro que quieres de George Kidd.
1: <risa> Al menos 93 yardas en las últimas dos semanas con Brock Purdy, que George Hill un Tyren que venía siendo sumamente inconstante a lo largo de la temporada, ya está siendo bastante sólido con el buen Brock Purdy y pues la próxima semana que van en contra de los Raiders, pues tienes un Tyren que seguramente va a influir en que ganes, si es que ganas la próxima semana.
0: Es que no entiendo, a ver eh, eh, mi ese es mi problema con los staffs de coacho que no entiendo muchos. Los Denver Broncos ya despertaron, ya me corrieron a, Tanael, a Nathanael, Nathanael Hacker. <risa> gracias a Dios que lo corrieron. Yo sé que era su primera vez eh, siendo un head coach de un equipo de la NFL, pero se tardaron en hacerlo. Veremos la nueva, de, la nueva cara de los Broncos, pero bueno, ojo, guiño a los Raiders, guiño, guiño a los Raiders, a ver qué hacen. Que justamente van en contra de los Raiders, eh, los San Francisco 49ers, esta semana, como tú lo dijiste. Pero es que a ver, Serhan... ¿Quién es a George Kittle. O sea, es que George Kittle es capaz de hacer lo que hizo estas últimas dos semanas contra cualquier equipo. misma situación que estaba pasando con Kyle Pitts, que es irreal y que tiene el potencial de hacer cosas increíbles, y no lo usaban. O sea, qué, qué dolor, qué lástima que tuvieron que esperarse a que se lastimara Divo Samuel para que ya se recargaran y vieran el potencial que tiene George Kirill. Me gusta que sea con Brock Purdy y que Brock Purdy esté viendo que puede confiar en George Kirill. Porque este es el Josh Kirill que queríamos, es el Josh Kirill que nos enamoró hace muchos años. Si le vuelven a dar el volumen y las oportunidades, puede hacer cosas increíbles. No es que le coloque el balón, no es que el volumen... No, tú dale el balón a ese hombre y puede hacer cosas increíbles. Y no me sorprendería en contra de los Raiders, considerando que no juega Divo Samuel, vuelva a tener dos touchdowns.
1: Sí, precisamente. Así que, pues, George skill si lo tienes, un Tyrant que te va a hacer ganar tu final, si es que estás en ella. Pero ahora sí, si quieres, somos este wide receiver del cual te gustaría hablar.
0: Pues mira, mucho tiene que ver con el Tyrant que les dije, Cal que no, no, no regresa que Cal Pitts, no. <risa> Pero si vamos a hablar de los Atlanta Falcons, Drake, London, está conectando bastante, bastante bien con Desmond Reader. Eh, 27% de target share. Está promediando 10%. Targets y 7 recepciones en los últimos dos juegos. La verdad, si tienes bajas importantes, si tú estabas confiando en un Christian Watson, Drake London, no se me hace ya. O sea, después de que ya lo hemos visto de, de repetidas semanas, tres, las otro, los tres últimos partidos siendo muy constante, se pues contra de Arizona, podría ser una gran opción como un flex.
1: Sí, justamente, porque bien lo dijiste, gran parte de este éxito que está teniendo London es con Desmond Reader, porque pues, 13.4 puntos fantasy en las dos semanas que lleva con él y ya lo dijiste, 10 targets en las dos semanas, promediando 10, pues es bastante bueno Drake London, si lo tienes es un sólido flex, hasta me atrevería a meterlo un poco el upside porque se encuentra en Arizona.
0: Sí, justamente yo creo que sí puede tener upside, eh, que vaya qué basura lo que pasó en el ataque aéreo de Arizona.
1: Sí, la verdad, sí. En contra de Tampa, Bay.
0: En una liga me atreví a sentar a DeAndre Hopkins, que teníamos rankeado muy bajo. No es que sorprenda demasiado, pero 10 targets, una recepción. Qué horror.
1: Sí, no tal. Qué les horror. Así.
0: No, es que fue malo, malo, malo. Me da gusto <risa> por James Conner. Se debe decir, eh, se debe de aplaudir, se debe decir que. Si tú le tuviste a Connor, paciencia a James Conner, paciencia a James Conner te está recompensando de una forma espectacular, se me hace para mí los running backs que va a cerrar mejor la temporada, porque en los últimos cuatro partidos que ha tenido, viene promediando 22.4 puntos fantasy, promediando 18 acarreos por partido, ha metido un touchdown en es de los últimos cuatro juegos y si agarramos los últimos cinco juegos ha metido touchdown en los últimos cinco y si agarramos los últimos seis ha metido en los últimos seis este cinco juegos o sea se me hace algo muy muy bueno lo que está haciendo este James Conner esta semana va en contra de Atlanta me fascina, inícienlo de verdad empezó la temporada muy muy mal pero ya está cumpliendo con las expectativas y pues bueno con el buen Max Hurley yo creo que puede hacer cosas grandes pero de Andrew Hopkins uy cuidado esta semana
1: Sí, que precisamente si lo bajábamos mucho la semana pasada era por este perímetro que tienen los Tampa de Buccaneers que involucra Carton Davis, Sean Murphy, Bounting. Jugadores que pues, lo lograron neutralizar, quedando con una recepción <ríe> cuando tuvo 10 targets. Pero de la mano de este, entre comillas, éxito que estaba teniendo Trace McSorley, pues el que se benefició fue Greg Dorch con 11 targets, 10 recepciones, 98 yardas. Algo que absolutamente nadie se esperaba, que yo creo que es otro jugador que a lo mejor y unos podrían considerar en waivers, pero yo me daría, siento que es un jugador que le podría ir bien, pero también tiene mucho riesgo.
0: Ah, sí, no, sin lugar a dudas hay riesgo. Pero pues, bueno, pues se debería de mencionar.
1: Sí, y así como, mira, estamos hablando antes de Drake London y yo creo que hay otro jugador que vale la pena hablar de los Atlanta Falcons y ah, es el bien. running back y es el buen Tyler Algier. Que Tyler Algier, mira, su cantidad de snaps en los últimos tres partidos, 52%, 49%, 59% y sus oportunidades... Para running back, 40%, 47% y 62%. Esto que nos dice que Cordal Patterson ya lo hicieron a un lado y ahorita se puede decir que es el juego de Tyler Alger.
0: Sí, sólido Running Back 2 la próxima semana. Yo lo quería guardar un poquito para waivers, pero bueno, ahí está el spoiler de un
1: corredor de waivers de esta semana. Sí, se <ríe> que me, que se me Este
0: sienta si <ríe> en waivers porque podría ser que esté disponible. O sea, los que les hemos dicho sí si están ya agarrados en más del 50% de las ligas. Bueno, depende de la liga en la que estés, pero sí, estos hombres sí llegan a ser confiables en, en, pues en lo que queda de, de esta semana.
1: Sí, sí, precisamente. Así que, pues si tienes a Tyler Alger o si está disponible, es una de las prioridades por las que tienes que ir en waivers esta semana. Que lo tocaremos en un momento un poquito más específico, pero pues otra situación que igual yo creo que bueno le iba a mencionar, pero mejor vale la pena aguantarse para los waivers. Tú traes otra que quieras mencionar.
0: Eh, Philadelphia, okay. Philadelphia Eagles con Gardner Minshew. Gardner Minshew cumplió muy bien esta semana que <coughs> qué horror de semana. De verdad, Tom Brady te detesto con todo mi sí. ser. De verdad, qué malo está haciendo en eh, producirnos puntos en fantasy. Te inicié en una liga y lo repito, si no hubiera sido por mis jugadores de los Vikings, hubiera perdido porque metía a Tom Brady con mi coreback. Es decepcionante lo que hace. Es un hombre con mucha suerte eh, en el juego. Ya saben lo que dicen por ahí. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Pues sí, porque, en últimos, porque en los últimos minutos de los partidos les, les la, el aire del arroz de Guadalupe le cae y, y, y les da para ganarlo. O sea, sí. la suerte que no están teniendo los Patriots, que están perdiendo sus partidos, entrar por patadas de gol falladas y por homos <ríe> de Ramón de Stevenson, la está teniendo Tom Brady porque en los últimos drives, de alguna forma, logra sacar los partidos y no me sorprendería que pase esto, eso esta semana. Pero y regresemos. Bueno, sí. Decir
1: antes, algo. antes, 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 porque mencionaste rápido a los Pats. ¿Qué me puedes decir de Mac Jones? <ríe> El, el,
0: el cerdo de Mac Jones. Eh, subimos un TikTok. Ahí está mi opinión acerca de Mac Jones. Pat Nation, no me odien, pero pues es que... Eh, Mac Jones es una diva. ¿Qué dato curioso de Mac Jones? ¿Sabías que era un modelo infantil? Cuando ah, era como, niñera, ah, modelaba. Era güerillo. <risa> Entonces, bueno, es una diva. Eh, hay, vayan, vayan a TikTok a ver lo que opinó de él. Eh, sí. Pero regresando ya a un poquito a, a Garner Minshew. Hizo bien la tarea. Cumplió con las expectativas. Tenía Jay Brown, tenía Devante Smith, tenía de regreso a Dallas Goddard y cumplió muy, muy bien. Me hubiera encantado tenerlo en una de mis ligas. Pero, pues bueno, eh, lo malo, lo malo aquí es que perdieron. Y se sabía que si, si no lograban ganar este partido, era muy probable que la próxima semana ya apretaran un poquito más el acelerador, el acelerador y metieran a Jalen Hurts. Pero ya sea Jalen Hurts o Garner Minshew se van a hacer buenas opciones la próxima semana.
1: Sí, justamente, y, y también más allá de hablar del coreback, pues es hablar de cómo le fue al ataque pero que yo creo que es lo que muchos tenían miedo de que no estuviera Jalen Hurts y entrara Gardner Minshew, y es hablar tanto de Devonta Smith, como de J. Brown, como Dallas Goddard, que pues ni les afectó tantito la presencia de Minshew. Nada,
0: que, que me gusta que Dallas Goddard logró sacar la cara un poquito, no como otros Tyrens. Gracias Everett por hacer cero puntos, te lo agradezco. Este... <risa> Tres targets, tres recepciones, 67 yardas, menos menos 9 puntos fantasy, se me hace algo bueno. Yo creo que a pesar de que vayan en contra de los Saints esta semana, que es una muy buena defensiva en contra de Tyrants, pues son jugadores
1: que puedes empezar. Sí, precisamente, así que no le tengas miedo, como bien lo dijiste, a sea quien sea el coreback en este equipo. Justamente. Mm, pero pues también otra situación que yo creo que vale la pena tocar es hablar un poquito de los Detroit Lions también. Que los regresamos iten, a Detroit, justamente regresamos a Detroit a hablar del ataque terrestre, que es donde entra el buen DJ Shark, que viene haciendo unas cosas. Ah, sí, 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 perdón, no, ataque aéreo, sí, perdón, ataque aéreo, <risa> sí, 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 de los Detroit Lions, que es donde entra DJ Shark, que viene haciendo unas cosas bastante bien. Sí,
0: justamente eh, el perímetro de los Jets es este difícil. En la, en la semana 15 se complicó, pero pues sí, echar viene promediando más de 100 yardas en tres de, fuera de, de, de ese partido en contra de los Jets. Eh, tres de los últimos juegos, de, tres de los últimos cuatro juegos. Y pues bueno, sólido flex esta semana para mí, eh, en contra de Chicago por el over-under. Justamente.
1: Y pues mira, como, bueno, último punto que la verdad a mí se me tocaría me gustaría tocar que yo creo que muchos <ríe> seguramente quieren que hablemos de este punto. Y es de jugadores que decepcionaron un poco esta semana. Y mira, me gustaría mencionar jugador por jugador. ¿Y qué me podrías decir a lo mejor y rápido de primer jugador que yo creo que muchos tendrán duda la siguiente semana? Ramondre Stevenson, que van en contra de los Miami Dolphins. Que si me preguntas, yo creo que debe de regresar a saber quién es o tú si le tienes miedo a Ramondre
0: Es que ya no sé ni quién es Ramondre Stevenson. Porque ya, o sea, el partido, o sea, es un partido que yo creo que va a estar apretado. Eh, semana 13, partido apretado. Búfalo, un Fumble. Semana pasada, partido apretado. Dos Fumbles. Y uno lo perdió. Y gracias a eso perdieron. Mucho tuvo que ver. Eh, espero que no Fumble. Este, pero a pesar de eso, pues bueno, los Miami Dolphins son la tercera la docea, pero defensiva en contra de los corredores. Yo creo que puede llegar a hacer las cosas bastante, bastante bien esta semana. Tienes que empezarlo. Sí. Ha cargado a tu equipo. Desde la semana 3 cargó a tu equipo de fantasy. No me pueden decir que no. Uh -huh. Cargó los míos y me, hizo, me ayudó a llegar a la final porque tuve la baja de Javonte Williams y también tuve la baja de Brice Hall. Y Ramondre fue el que cargó a mi equipo. No lo voy a sentar. No hay manera. Yo creo que tranquilos le va a ir bien esta semana.
1: Precisamente, así que no le tengan miedo a Ramondre. Y siguiente jugador que me gustaría tocar, que es Las Vegas Raiders. Oh, oh, Empeza, eh, vámonos, aquí hay dos, pero me gustaría sabía. empezar con el que es en el del ataque aéreo. Y es Davante Adams, que Davante Adams la próxima semana van en contra de los 49ers. Y tú, a ver, Davante Adams, ¿confías en él o lo sientas o te asustas?
0: No, tengo que confiar en él. Me asusta y me asusta. Definitivamente me asusta mucho, porque al final de cuentas, sí, considero que fue un clima complicado, pero no, no, o sea, es que no es los no, no te lo justifico. O sea, uh -huh. sé que hizo frío, no fue un clima sumamente horrendo como el que se enfrentaron otros wide receivers, pero al final de cuentas ya ha habido equipos que se han enfrentado en contra de los Steelers y que han sacado bien la casta. O sea, ya ha habido wide receivers que han jugado en este tipo de condiciones y no han tenido ningún problema. Entonces no me vengas a decir que tú siendo Davant Adams no tienes el potencial de darnos un buen juego. O sea, no hay targets, va... Dos recepciones, o sea, lo mismo que Hopkins. Y lo que no me gusta es que también en la semana 15 tuvo nueve targets y cuatro recepciones. Dos semanas consecutivas que nos lleva dando menos de siete puntos fantasy. O sea, de verdad, no me está gustando para nada cómo se está viendo esta, esta nueva ofensiva con el regreso de Darren Waller.
1: Sí, y, y mira, yo creo que también a lo que... A lo que pasa cuando te enfrentas a Pittsburgh es que son muy buenos presionando al coreback. No creo que sea tanto hacia que sean buenos defendiendo el pase, el ataque aéreo, que claro que sí. Pero yo creo que más involucra la presión del coreback y eso va de la mano que le afecta a los wide receivers.
0: Pero también la defensiva de San Francisco no es como que sea <risa> sí. un, un mar
1: de rosas. Sí, justamente. Así que pues Davante Adams sí lo tienes que meter, pero ya analizaremos en el Start and Seed pues a quiénes podremos considerar sobre él. Eh, pero hablando del otro pero me jugador. Me interesa a
0: mí también porque yo no sé. Ok,
1: ok. Bueno, ya lo veremos <risas> más adelante en la semana. Pero hablar ahora del ataquero, que yo creo que este jugador también tiene muchas dudas y yo creo que más que Davante Adams, este sí me da mucho miedo y es Josh Jacobs.
0: Me, me asusta como no tienes idea meter a Josh Jacobs esta semana. Obviamente no lo tengo porque saben que yo no confiaba mucho en Josh Jacobs. Es <ríe> que... Pero la mejor defensiva. De, es
1: justo. Estás hablando en San Francisco.
0: La mejor defensiva en contra de los corredores. ¿Cómo le fue a Brian Robinson y a Antonio Gerson esta semana? Mira. No pues, hicieron
1: nada. Pues mira, específicamente Brian Robinson, 2.6 yardas por acarreo y Antonio Gibson, 2. Un número sumamente mediocre. ¿Quién
0: jugó la semana anterior en contra de los San Francisco 49ers? Jugaron los Seattle Seahawks. Y los Seattle Seahawks tenían a quién? A Kenneth Walker. Promedió 3.9 yardas por acarreo. Sí, pero solamente tuvo 12 acarreos, 11.9 puntos fantasy. Algo muy malo. Muy, muy malo. Y Kenneth Walker... Venía a darnos una semana promediante Bueno, no, tuvo la lesión. Eh, dudo mucho que yo, chicos, pueda llegar a ser explosivo y sumamente eficiente. Tienes que empezarlo, pero yo creo que es un rolling back 2. O sea, y después de, de lo que vimos esta semana, y después de lo que vimos la semana pasada, eh, hace dos semanas se en contra de los Patriots, que los Patriots lo, lograron frenar bastante porque solamente le permitieron 13 puntos fantasy a pesar que corrió 22 veces. Yo no me sorprendería que esta semana... Tengo otros 15 acarreos y si no se queda con touchdown, prepárese para una semana de 10 puntos fantasy de Josh Jacobs, que a mí me deja feliz porque en dos finales uh -huh. voy en contra de él.
1: <risa> que sí, justamente así como tú. Yo creo que si tú vas en contra de quien tiene a Josh Jacobs, pues debes estar feliz. Mm, pero pues este es Josh Jacobs, otro jugador que igual decepcionó la semana pasada, que igual sería ver si le tienes miedo o no, si sentarías o no de los Buffalo Bills. Es el buen Stephon Dix que van en contra de los Cincinnati Bengals esta semana.
0: Que paréntesis. Yo salen pintaba hacer un juego horrendo esta semana. Pero pues se pusieron las pilas al final, aplicaron un Tom Brady y uh -huh. logró rifarse. Eh, pero no fue contra Stephon Dix.
1: Lastimosamente. Sí, precisamente. Este Diggs decepcionó bastante la semana pasada y la próxima semana en contra de los Bengals, pues pinta un escenario un poquito, pues esperemos ya sea mucho mejor, porque hablando de lo que hizo tanto Jacoby Myers como Kendrick Bourne esta, la semana pasada, hablando de los Patriots, pues yo creo que pues sí le tiene que regresar a ir bien otra vez a Dix.
0: Que regresando otra vez a los Patriots, Jacoby Myers, es que se quedó con ese touchdown que no le tocaba. <risa> sí, justamente. Pero, pero, ...aplicó este, la Derrick Henry... ...o quién fue, a Traylon Burks... ...hace como 5 o 6 semanas... ...que Henry iba a anotar fumble sí. y Tre'Lon se lo quedó... Pues ...le tocó a Jacoby Myers... ...pero regresando con este Diggs... Eh, ...Cincinnati, décima mejor defensiva en contra de wide receivers... ...no me da miedo... ...y, y justamente lo decía un analista de Fantasy... Este, ...cuando haces el draft... ...tienes que... ...alguien que ya ha jugado Fantasy... ...tienes que ver qué enfrentamientos tienen tus jugadores... ...en la semana 17... Y justamente a quienes estás apuntando, a los que tengan un over-under o se espera un over-under muy, muy alto. Si tienes algún jugador de Cincinnati o de los Bills, debe estar muy feliz porque va a ser un over-under bien, bien alto. Me atrevería a decir que de los más altos de la semana. Y me encantaría empezar este fondix no le va a hacer ni cosquillas el tipo de defensiva. Yo creo que le va a ver muy, muy bien, obviamente, a los wide receivers de ambos equipos
1: precisamente, así que pues este también fue este Dix y mira último jugador que yo creo que me gustaría tocar también, que ya es hablar de coreback, que es hablar de los Chicago Bears es Justin Fields, que Justin Fields se quedó un tanto corto para lo que pudo hacer, pero yo creo que en este sí tienes que confiar al 100% porque la siguiente semana van en contra de Detroit, a quienes les llegó a meter más de 40 puntos fantasy en la semana 10, así que otro coreback, otro jugador que en quien debes confiar la siguiente semana y qué dolor si te toca enfrentar a Justin Fields esta semana. Así es. Así que por otro lado, si tú vas en contra de él, pues Dios te bendiga.
0: Sí. Y bueno, ya no sé si tengas alguna otra o ya vamos a hablar de los Titans.
1: No, ya no tengo otra.
0: Pues ya este, si llegaron hasta acá. Bienvenidos al análisis en, eh, de los Titans. Eh, Derrick Henry. Derrick Henry, ya les dije, tiene una lesión este, importante. Si sí, yo considero que sí podría ser importante eh, en la cadera. Pero no es solamente hay que ver eso. Esta semana van en contra de Dallas. ¿Qué pasa con los Titans? El partido importante para los Titans son los Jaguars. Semana 18. Esta semana, si, si en contra de Dallas ganan o pierdan, no les hace ni cosquillas en su situación de cara a, a los playoffs. La que es importante es la semana 18 que van en contra de los Jaguars. Es decir, tú siendo el head coach de, de los Titans te atreverías a meter a Derek Henry, que hay que checar, porque según yo sí juegan el jueves, <ríe> no me acuerdo bien qué el jueves, te atreverías a meter a Derek Henry en contra de la cuarta mejor defensiva en contra de los, de los corredores y que le va a exigir bastante esa defensiva a Derek Henry y lo vas a arriesgar a que tenga una lesión más importante y que se pueda llegar a perder tu partido importante en la semana 18 en contra de los Jaguars, que en ese si lo pierdes, sí te va a repercutir muchísimo en el futuro del equipo en esa temporada. Podría ser que se vuelva a <risa> dar algo que vimos en la temporada del 2019, en una situación bastante similar, no, no exactamente, no igualita, pero muy similar. Si me lo sentaron en la semana de campeonato de Fantasy, que era la semana 16. Otro punto, no va a estar Ryan Tannehill, va a estar Malik Willis. Y a mí, a mí me gustaría darle más... Más oportunidades por aire porque está haciendo una cochinada y una basura por aire este Malik Willis. Y yo prefería darle en contra de los Dallas Cowboys más oportunidades aéreas. Aunque le intercepten 20.000 veces, que me gusta mucho la vencida de Dallas esta semana. Aunque le intercepten 20.000 veces, necesito darle repeticiones. Porque la semana importante, lo repito, es semana 18 en contra de los Jaguars. Entonces se viene una decisión bien complicada de hacer con Derek Henry. Porque podría ser que sí lo veamos activo, pero que sí me lo limiten esta semana.
1: Sí, y pues contestando tu pregunta, sí, sí juegan el jueves, así que menos tiempo para que sane. Ah, complicada la situación con Derrick Henry. Sí, que, que mira, este es otro punto bien importante que yo creo que es una buena noticia esta semana. La mayoría de los partidos se dieron la semana pasada en sábado. Así que aquellos que pudieron haber tenido una lesión, pues tienen un día más para sanar porque fue el domingo. Así que pues una buena noticia si lo quieres ver así.
0: Sí, pero tú te atreverías a meter a Derek Henry como un sólido running back 1 con lo que te acabo de decir.
1: Ah, sí. O sea, si llega a jugar, sí. Sí, <ríe> sí en, en serio. serio sí. O sea,
0: ¿no crees que lo vayan a limitar?
1: Mm, pues es, no no es que hace.
0: pero es que los Titans pueden perder y no va a cambiar nada. No cambia nada. Pueden perderlo por 30 mil puntos y no cambia nada. Pueden ganarlo y no cambia nada.
1: Es que, Y mira, justo por eso yo creo que más bien no va a jugar.
0: <ríe> pero si
1: juega. Es que si llegara a Después, jugar...
0: Yo, yo creo que estaría limitado. No lo sé. Es un guess. Yo creo que estaría limitado. Pero tú como, como su dueño en Fantasy, ¿lo metes? ¿Como un Warzone War, War, 1, Warzone 2? Entonces, ¿O lo sientas?
1: Es que mira, si no les afecta y lo vas a meter para que esté limitado, mejor no lo metas. Pero digo, en dado caso de que si sí llegara a jugar... Pues yo creo que sí lo meto, porque no tienen más armas y porque tampoco... Ok, digo, aunque no les afecte, pues estás hablando de que pues tampoco les puedes decir a tus jugadores. ¿Saben que Pues hagan lo que quieran, ya perdemos por los puntos que sea. Tienes que competir. No, pero que se recarguen el ataque terrestre 100% con
0: Malik Willis. O sea, es que lo que estoy diciendo, o sea, que en, en contra de los Jaguars, Malik Willis tiene que jugar bien de alguna manera. No sé cómo lo hagan, pero tiene que jugar bien. Y tienes una oportunidad de darle mucha caña y muchas repeticiones en contra de los Dallas Cowboys. Yo creo que sí se pueden recargar... 99% del ataque aéreo A que le intercepten a Malik Willis Las cantidades que sean necesarias Pero que agarren más repeticiones por aire Porque no creo que con el ataque terrestre Le sea suficiente para ganar a los Jaguars
1: Pues sí, sí justo O sea, yo, yo creo que concuerdo en ese punto contigo Ahí concuerdo, aunque Yo si voy a que si va a estar limitado Yo creo que sería más que no va a jugar Uf.
0: Situación complicada si tienes a Derek Henry Aquí estamos para darles la información Ya ahora analizaremos en el episodio del miércoles más a profundidad después de ver qué ha pasado en los entrenamientos de martes y miércoles.
1: Así es, pero pues bueno, habiendo tocado la mayoría de los puntos de esta semana, ¿te parece si nos vamos a los waivers, los streamers de esta semana? Ah, por ello. Pues vámonos a los streamers waivers de esta semana. Que mira, antes, como preámbulo a empezar, antes de hablar de los streamers waivers de esta semana, yo creo que es muy importante que pongas mucha atención aquí, porque aunque tú no necesites ningún jugador, si tu rival tiene, tal lo dijiste, Derrick Henry, tiene atua, tiene lesiones, también como Aaron Jones, pues ve por alguno de estos jugadores, porque le vas a quitar estos jugadores que podrían necesitar. Así que pon mucha atención y ve qué es lo que necesita tu rival. Si necesita un running back, pues sáltate a la, a la parte de running backs o quédate a ver todo el episodio para robarle pues esos jugadores que podrían necesitar tu rival. Así es. Pero bueno, vámonos de lleno con los corebacks. que. Me bueno, gustaría hablar de estos en conjunto, qué más que, bueno, pues son streamers para esta semana, es hablar de Jared Goff, que Jared Goff va en contra los Chicago Bears, la segunda peor defensiva en contra de los corebacks. Eh, otro coreback es Mac Jones que va en contra de Miami, la sexta peor eh, defensiva en contra de los corebacks. Y Mike White, que podría estar libre todavía, que van en contra de los Seahawks, que es un partido que suele ser bastante explosivo esos juegos.
0: Mike White. Todos con Mike White esta semana. Robert Saleh ya dijo que va a jugar Mike White y que va a ser el coreback titular en el partido de esta semana en contra de los Seahawks. Yo soy muy feliz. ¿Por qué? Porque en la liga en donde tengo sentado a Mike White, tengo a Tom Brady. La primera semana en donde voy a poder sentar a Tom Brady y voy a iniciar a Mike White para representarme en la final de Fantasy. Soy muy feliz. Yo creo que Mike White está disponible es una gran opción. Vayan por él. Vemos visto lo que hace con el Elijah Moore, con Corey Davis, con Garrett Wilson, cómo revoluciona esta ofensiva. No estoy diciendo que es un MVP ni nada. Pero pues mira, si están tomando relevancia los corebacks que tomaron nunca: <ríe> Brock Purdy, no. Mike White. <ríe> Taylor Haneke estaba Lástima esta semana ya se lo perdió Pero está levantando las manos muy bien los corebacks Que no están siendo las primeras selecciones de primera ronda Tom Brady Estás quedando mal eh, Pero pues de ahí en fuera me gusta mucho Mike White esta semana Yo creo que es una gran opción y pues si tienes bajas Obviamente Jalen Hortz está agarrando Minshew O sea agarra a Minshew Hay que confiar en nosotros corebacks como Justin Fields No va a hacer mal las cosas No me atrevería a comprar a Lamar Jackson aunque regrese Aunque tengas a Lamar Jackson y pueda regresar agarra un buen stage Yo creo que Mike White es una gran opción esta semana
1: Sí, y más, si tu rival, su rival tiene problemas ahí, quítale a Mike White. Me, vámonos a la siguiente posición. Qué, que ¿qué es? punto
0: importante, bien okay. interesante. ¿Sabes cuántos corebacks tengo en esta liga?
1: Como cuatro. ¿no? Sí, <risa> lo he visto. <risa> no, pero pues estamos en esa liga los dos, así que sí. Tom no. Brady,
0: Zach Wilson, Mike White, Tyler Huntley, ¿Ya dijeron el Wilson. Creo no. que no. Russell Wilson. Tengo a Russell, maldito Wilson, esta semana. Bueno, en mi, en mi banca. Y no se hace ni uno de ninguno de ellos.
1: En bueno, fin. pero Mike White es la excepción. Sí. Eh. <risa> Vámonos a la siguiente posición que es la de los running backs y que yo creo que este jugador podrá ser la prioridad en waivers esta semana y es Tyler Algier que ya hablamos un poquito de Tyler Algier superó en snaps acordado del Patterson viene teniendo volumen de running back 1 y van en contra de Arizona esta semana que es la tercera peor en contra de los wide receivers así que Corre, tú lo dijiste perdón de running backs la cuarta <ríe> en contra este tercera peor en contra de los running backs así que es un buen running back 2 esta semana
0: gran opción, si es que está disponible, podría llegar a ser un running back 2 esta semana sin ningún problema
1: justamente y el siguiente running back, el extremo es que mira, yo este, yo creo que ya es en ligas muy profundas, es decir, si estás en 14 jugadores, 16 a lo mejor podrías considerar como un flex a Royce Freeman de los Houston Texans porque fue el líder en acarreos, van en contra de Jacksonville, que es la octava peor en contra de los running backs las últimas cuatro semanas, así que este va más si estás en una liga muy profunda
0: sí, que... <coughs> Lo acaba de decir bien, tiene que ser muy, muy, muy profunda la liga, pero pues, los Jaguars vienen prometiendo 27.1 puntos fantasy. Eh, la verdad, no confío mucho en esta ofensiva de los Houston Texans. ¿verdad? Debe ser muy, muy profunda y no debe haber nadie. Y tienes que tener una lesión importante. A ver si un Derek Henry y que te quedes que no juegue y que necesitas a quien llenar la, el lugar de flex. Pero dudo que tengas otro corredor, pero pues bueno, es un corredor que seguramente está libre.
1: Sí precisamente, pero no se les olvide que también está Rex Burhead y Dare Ogunbowale aquí mm. eh, vámonos al siguiente Running Back, que este igual este yo puedo, creo que está difícil que esté libre, pero si llega a estar libre, yo creo que también es en waivers, es el Los Ángeles Rams y es Cam makers que igual ya hablamos de él tuvo buena repartición de oportunidades van en contra de los Chargers, la quinta va en contra de los Running Backs, así que también puede entrar como un sólido flexo hasta Running Back 2, Cam Akers. No, Running Back
0: 2, es un Running Back 2 para mí
1: Ok, pues Running Back 2 entra a Cam así que este sí, se va a quitar, porque seguramente tu rival sí lo va a ir a buscar. <risa> así que, pues este es el buen Cam Akers. Vámonos al siguiente jugador, que estos va de la mano de la lesión que puede tener Derrick Henry, es quitarle también a quien puede tener Derrick Henry, si tu rival lo tiene, es tanto Julius Chestnut como Hassan Haskins.
0: Que no sé, <coughs> esta, justo quien te quería que Quería que llegara a la situación con Julius Chestnut, que a lo mejor, si no juega Derek Henry, le dejo a Julius Chestnut disponible, por lo que ya les dije. Yo <risas> creo que le van a dar mucho más juego a Malik Willis por aire, y pues mira, que meta a Julius Chestnut pensando que puede ser un gran re reemplazo de Derek Henry y que sea decepcionante...
1: Ok, jugando de no sé, la psicología no. inversa
0: Sí, o sea, podría llegar a salir Pero pues sí, o sea, sin lugar a dudas Si tienes a Derek Henry uy, uy, Si está disponible Cam Akers O está disponible alguno de los corredores O como tal el Alger, Pues ve por ellos, pero pues si no, agarra Julius Chestnut Al menos para ver si sale algún reporte O sale diciendo algo El staff de cocheo y pues nos ayuda ya a, a, a ver si lo inicias o no lo inicias Pero pues bueno, yo creo que es un corredor Que muchos irán a agarrar esta semana
1: Precisamente, así que busque al buen Julius Chestnut y por último un running back que yo creo que también podría llegar a estar libre es de los Jets y es Sonoma Knight porque igual decepción la semana pasada pero van en contra de Seattle que es la segunda peor en contra de los running backs las últimas cuatro semanas.
0: Sí, pues lo que hizo Isaiah Pacheco y Jerry McKinnon fue muy, muy bueno. Y este sí, claro que está también este Michael Carter, pero Son of a Night tiene la mayor cantidad de repeticiones. Charles Seahawks bien permitiendo 39 puntos, más de 39 puntos fantasy a lo largo de las últimas cuatro semanas. Y bueno, yo creo que pueden llegar a ser cosas
1: grandes estos, este par de corredores. Justamente. Y ahora sí, vámonos a la siguiente posición, que es la posición de los wide receivers. Empezando con el wide receiver de los Dallas Cowboys, que si está disponible, ve por Michael Gallup, porque Michael Gallup es el claro wide receiver 2 en esta ofensa y van en contra de los Tennessee titans, que es la sexta peor en contra de los receptores.
0: Sí, pero lo único que me da miedo aquí es que se vayan a O sea, me encanta esta semana para los corredores. Yo sé que es más favorable para los wide receivers, pero me gusta mucho lo que puedan hacer los corredores por el análisis que ya hicimos de los Titans en contra de los Cowboys. Por eso mm. me tardé mucho en ese análisis, porque es bien importante en esa semana. Me gusta mucho que puedan llegar a ser ahí este C. Elliott y Tony Porar, porque yo creo que no, hay, no veo cómo les puedan llegar a contestar los Titans a los Cowboys con Malik Willis, que mm. pues mira, ya no sé porque ya hemos visto gra grandes sorpresas a lo largo de esta temporada. Pero pues sí, al final de cuentas, Michael Gallup es un wide receiver que esa semana en contra de Filadelfia queda, o que son la novena mejor en contra de wide receivers. Siete targets, cuatro recepciones, 36 yardas, pero un touchdown. Y lo importante aquí es que en las últimas cuatro semanas lo han buscado al menos una vez dentro de la yarda 10. Y que para un wide receiver eso es mucho. eh Y, y en tres de sus últimos cuatro partidos... Tres han sido dentro de la yarda cinco. O sea, es para notar sí o sí.
1: Precisamente... Así que, ve a buscarlo en Michael Gallup. Eh, otro wide receiver que les tenemos, que es los Houston Texans, es Brandon Cooks, que a lo mejor oh. está, está difícil que esté disponible, pero pues va de la mano, que Nico Collins ya está en IR, aquí el único wide receiver, pues, relevante, diría yo, sería Brandon Cooks, porque se quedó con nueve targets, cuatro recepciones, 34 yardas, un touchdown, en contra de los Titans, números bastante similares a Michael Gallup, por cierto, pero pues van en contra de Jacksonville, que es una defensiva un tanto fácil, así que pues podría ser un sólido flex esta semana. Sí, si el que tenía Brandon Cooks está frustrado y lo odia como muchos de lo que lo
0: llegamos a tener este y lo lleva a soltar. Pues mira, yo creo que es una buena opción y si sí puede llegar a ser bueno en contra de los Jacksonville Jaguars, que en teoría no debería tener problemas de clima en este partido.
1: Precisamente. Y vámonos al último wide receiver que les traemos, que este me gusta bastante. Si Christian Watson no llega a jugar, es de los Green Bay Packers y es Romeo Dobbs porque van en contra es que sencillamente van en contra de los Vikings, que es la tercera, peor en contra de los wide receivers. Y pues ya les dijimos lo que han permitido a los Giants y lo que han permitido a los Detroit Lions, de verdad, yo creo que se viene un juegazo en general de los Whites de Green Bay.
0: Sí, que si te iba a preguntar quién te gusta más Romeo Dobbs o Allen
1: Lazarda. Yo creo que me venía un poco más con Allen Lazarda.
0: Sí, sí, este, obviamente estamos diciendo aquí a Romeo Dobbs porque seguramente está más disponible que Christian Watson. Pero Allen Lazard es una buena, no quiero decir gran opción porque ay, estos este equipo como me decepciona a veces. Pero tenemos la lesión de Aaron Jones, que ya, sí jugó, pero pues hay que seguirla y monitorizarla a lo largo de la semana. Tenemos la lesión de Christian Watson y a final de cuentas tiene que anotar con alguien Aaron Rodgers. Y cuando estamos hablando de una de las peores defensivas en contra de los wide receivers, o sea... El que tenga volumen va a dar puntos, va a dar muy buenos puntos fantasy. Y en Lazard, 11 targets, 5 recepciones, 61 yardas en esta semana. Lastimosamente no se pudo quedar con touchdowns, pero Aaron Rodgers lo buscó 3 veces dentro de la yarda 10 y 2 de esas 3 fueron dentro de la yarda 5. Y no podemos dejar pasar que también Lazard tuvo una recepción de más de 40 yardas. Romeo Dobbs también lo buscó dentro de la yarda, eh, zona roja, pero solamente lo buscó una vez dentro de la yarda 20 y también tuvo una recepción de más de 20 yardas. Yo creo que sí, si tienes algún problema de wide receivers al enlazar, podría llegar a ser un wide receiver 2 bajo. No quiero decir wide receiver 2 sólido porque tengo miedo, pero sí un wide receiver 2 bajo y Romeo Dobbs un buen flex.
1: Y mira, aún más si te pones a ver lo que hicieron los Giants en contra de los Vikings la no, semana bueno. pasada, tanto Richie James, como Isaiah Hodgins, como Darius Slayton, los tres más de 13 puntos fantasy. Qué <risa> Así que están muy débiles aquí los Vikings, pero vámonos. Pero oye,
0: que no hablamos de lo que hicieron los Vikings esta semana. Eh? Wow, tío Hawkinson, wow. Sí,
1: wow. menciono, honorífica a Justin Jefferson y tío Hawkinson. Gracias. Se los agradezco. Tan cañones debes estar feliz así como tú comprenderás y los tienes. Pero, muy pero bueno, vámonos a la siguiente posición que es la de Tyrants. Que aquí, mira, estos yo creo que nada más es y si, sí si estás muy, 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 muy necesitada de Tyrants. Muy, muy. Y, ese, y son de los New England Patriots porque es tanto Hunter Henry como John Smith porque ambos tuvieron lesiones en contra de los Bengals. Hunter Henry de rodilla y John Smith en la cabeza. Si alguno sí. de los dos no llegar a jugar en contra de los Miami Dolphins, que es la cuarta peor en contra de los Tyrants. Para el otro se le vienen más del 90% de los snaps y poder tener buenas oportunidades. Así que yo creo que es monitorizar bien quién se podría perder pues esta semana que si se pierden los dos, yo no iría por, por el que está detrás de ellos, pero pues es si alguno de los dos se pierde. Sí, que si
0: podemos intentar hacer un análisis este, por ahí, pues en la semana número 12, Hunter Henry tuvo 39 snaps y yo 2016 snaps. O sea, eso quítenlo, ya serán como Bueno, lo dijiste, 90 de los snaps. Y esta semana y esta semana en contra de los Vikings, el buen Hunter Henry hizo 15 puntos fantasy, tuvo cinco tareas para tres recepciones, 63 yardas y un touchdown. Se me hace algo que podría llegar a pasar esta semana en contra de Miami, yo lo veo muy muy probable Las noticias dicen que está considerado día a día, pero sí podría llegar a jugar Y el que está un poquito más cuestionable es John Smith Porque la lesión fue en la cabeza y esas obviamente te suelen quitar un poquito más de tiempo Pero me gusta lo que pueda llegar a hacer esta semana el, el Tyrant que tenga el
1: 90% de los snaps Como bien lo dijiste Así es, así que busca tanto a John Smith como a Hunter Henry Y pues mira, por último, porque nunca lo hacemos Pero esta semana, porque es la final Os mencionaron unas cuantas defensivas Que yo creo que vale la pena mencionar Que una, debes buscar a la de los Chiefs que van en contra de los Broncos, otra la de los Jacksonville Jaguars, que van en contra de Houston, otra la de Atlanta, que van en contra de los Cardinals, y por último la de los Giants, que van en contra de los Colts, que basura. <ríe> Nick Foles, la, la semana pasada, teniendo tres. Wow, cero.
0: Ah, también tengo a Nick Foles, lo tengo en la banca. Sí, también tengo ah, a Nick Foles, tiene Tienes cinco corebacks. <ríe> porquería. De verdad, eh, si voy a, vamos a hacer la nueva sección aquí. <ríe> se va a llamar el coreback, el coreback que voy a iniciar, porque <ríe> se le va bien. mal. En verdad le va. A si ves mi historial de coreback, todos me han metido. Jamás se ha alcanzado los 20 puntos de fantasy con un coreback en lo que va de la temporada ¿Qué? No lo he tenido.
1: Y eh, mira, yo creo que es una valiosa elección que lo importante del seleccionar un buen coreback en el draft.
0: Es que no. O sea, sí, no, <risa> pero es que me han fallado todas. Porque de repente he tenido a Keith Conley, he tenido a Jared Goff, he tenido... Bueno, tengo a Tom Brady, que es el que tiene más tiempo. Russell Wilson, Nick Foles, Zach Wilson, Mike White. Tuve un momento a Ryan Tannehill, así desesperado estaba. Llegué a tener a, tener a Heineke. Eh, y ni uno. Uh
1: -huh. En fin. Te saludo desde la comodidad de tener a Joe Burrow. Te odio. <risa> Pero pero mira, sí, pues esas defensivas le mencionaba. La de los Chiefs, la de los Jaguars, la de los Falcons y la de los Giants. Y tú lo mencionaste, la de los Cowboys que van en contra de los Titans, Uf. que dudo que esté disponible, pero si está, pues voy por ahí. Pero esa me fascina esta semana. ¿eh? Justamente. Pero bueno, bueno, pues... Sí, todo. Así es, ese fue el episodio de hoy que fue análisis de la semana 15 streamers, waivers para esta semana y si estás aquí, pues muchas felicidades porque debes estar ya en tu final buscando ganarla y bueno, pues sin más que decir que vayan a seguirnos a Instagram arroba Football también en TikTok arroba Football suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube, dejen su like como siempre, dejen su opinión, contenido que, le, que les gustaría seguir viendo y tienen algo más que decir sería todo sería todo, espero les haya gustado el episodio del día de hoy y sin más que decir nos vemos a la
0: próxima